0: Muy bien iglesia, el día de hoy quiero hablar acerca de, de un hombre conocido como el apóstol Pablo y para que estemos todos en el mismo canal, eh, vamos a dar un poco de contexto acerca de, de su vida para que en unos momentos cuando leamos lo que él escribió en la Biblia, nos haga un poco más de, de sentido lo que él nos habla. Y Pablo nació en, en una ciudad, en la ciudad de Tarso, y esta era una ciudad romana se cree que ahí había una universidad y, y este esta ciudad era un centro muy importante para la cultura greco pablo era un ciudadano romano y, y se cree que estaba bien instruido en, en la filosofía y en la manera de pensar de, de, de esa cultura greco por otro lado Pablo tenía padres judíos quienes le dieron una educación judía y se cree que en algún punto de su vida pablo fue, de Tarso a Jerusalén para estudiar la, la ley judía y, y para que un día pudiera ser un experto en, en la ley en, en, y, y poder ser un, una autoridad religiosa, poder convertirse algún día en un fariseo, en un experto de la ley Pablo así lo hace y, y una vez que termina su estudios se une a uno de estos grupos religiosos, a uno de estos grupos de fariseos en donde eh, son tan, tan extremos que persiguen a todos los que creen lo, lo diferente a ellos y persiguen y encarcelan y aún matan a quienes piensan de manera diferente y especialmente aquellos que declaran que Jesús es rey. Entonces Pablo es este experto de la ley, experto en la religión judía, pero un día toda su historia cambia por completo y, y Pablo pasa de perseguir a la iglesia, Dios tiene o tiene un encuentro con Dios y Dios lo transforma por completo y su manera de ver la realidad, su manera de ver a Dios, de ver a Jesús, de ver a la iglesia cambia por completo a tal grado que de perseguir a la iglesia pasa ahora a crear iglesias y por eso lo conocemos como el apóstol Pablo porque va haciendo iglesias en diferentes ciudades. Ahora en, en ese tiempo donde Pablo está teniendo su conversión, al mismo tiempo hay otro personaje importante llamado Ananías. Y Ananías, Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías hay un hombre llamado Pablo que va a necesitar tu ayuda. Y, Pablo, y Ananías le dice, claro que sí, reconozco ese nombre, es el que nos persigue y el que nos quiere matar, no hay manera de que vaya. Y Dios le dice, le contesta en, en Hechos capítulo 9 versículo 15 y Dios le dice, ve insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre otra versión dice yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre y ahí es donde quiero comenzar este mensaje porque la mayoría del tiempo, casi todas las cosas que hacemos, las hacemos para evitar el sufrimiento. Nadie entra a una escuela para sufrir, nadie se cambia de un trabajo a otro para que lo hagan sufrir más, nadie entra a una relación de noviazgo para que lo corten y sufra, o al menos así debería ser. Y evitamos el sufrimiento, aun cuando simplificamos nuestra fe a una religión que nos salve del sufrimiento y que Dios me bendiga y Dios me libre de lo malo y, y me libre de, del infierno, porque evitamos el sufrimiento. Pero la pregunta que quiero hacer esta mañana es si el sufrimiento será parte de la vida cristiana. Si sí, el sufrimiento, por más que queramos evitarlo, será parte de la vida humana de manera inevitable. Ahora mientras Pablo está teniendo esta, esta conversión, esta transformación, podríamos llamarlo, pasan un tiempo y luego Pablo comienza a sembrar iglesias. Y Pablo empieza eh, eh, sembrando iglesias y una de esas iglesias es la que está o estaba en Corintio. Y Corintio era una ciudad eh, muy especial porque por su posición en las rutas comerciales, Corintio era una ciudad de mucho dinero, donde había mucha influencia y las personas iban ahí para poder tener dinero, para poder tener fama, para poder hacer su fortuna. Me lo imagino como la ciudad de Los Ángeles, donde la gente va porque quiere ser actor, quiere ser artista, quiere ser reconocido o, o a la gente que va a Las Vegas, porque ahí están los espectáculos y los shows, y ahí está el dinero y ahí están las oportunidades. Y algo así estaba pasando en esta ciudad, era una ciudad relativamente nueva, con mucho dinero. Y como las grandes ciudades hoy en día, había unas competencias que se llamaban los Juegos sísmicos Y los Juegos sísmicos se celebraban cada dos años y se, se competían distintas disciplinas, había atletas, había varios deportes, pero... Otra disciplina que también competía eran los poetas, e iban los poetas y, y competían con oratoria y con poesía y la gente estaba maravillada y las multitudes seguían a estos poetas y la manera en que la gente de Corintio que tenía dinero demostraba su poder y demostraba su estatus era, eh, era becando o era patrocinando a estos poetas. Igual que como lo vemos hoy en las marcas, las marcas pagan para estar en el uniforme del, del campeón, en el, en el uniforme del que gana. Vemos los uniformes de un piloto de Fórmula 1 y parece un periódico porque todos quieren estar ahí, todos quieren aparecer en la foto y de la misma manera todos querían patrocinar a, a estos atletas y a estos poetas porque maravillaban y encantaban a la gente. Y, y eran estas competencias en esa ciudad. Ahora, ¿qué tiene de relevancia eso en que Pablo pasa aproximadamente unos dos años en esa ciudad y luego eh, edifica la iglesia, predica en la iglesia deja responsables en la iglesia y después de esos dos años Pablo sale para seguir plantando más iglesias y en ese tiempo era normal que, que los distintos apóstoles y los distintos predicadores fueran a, a, a las distintas iglesias y, y compartieran para que siempre hubiera palabra de Dios y Grandes predicadores fueron a esta iglesia, un hombre llamado Apolos, un predicador judío, uno de los primeros predicadores, dice la Biblia que era el predicador elocuente y predicaba y la gente estaba maravillada y luego fue y predicó el apóstol Pedro, el mismo discípulo de Jesús que caminó junto con Jesús y predicaba y la gente se maravillaba, te imaginas escuchar al hombre de primera instancia que caminó junto con Jesús Ahora en estos momentos voy a seguir hablando acerca de la iglesia en Corintio, pero quiero que pienses en la iglesia y en las iglesias hoy en día y me voy a traer, piensa aún en esta iglesia, piensa en, en tu familia, piensa en tus negocios, en cómo trabajas y, y, y qué es lo que buscas en lo que tú haces. Fueron más predicadores que más adelante Pablo les llama, los, les llama sarcásticamente los superapóstoles. Y estos predicadores utilizaban su oratoria y su poesía y su gran elocuencia para ganarse a la multitud y las multitudes lo seguían. Y empezó a haber una cierta competencia entre los predicadores, cierta, cierta competencia entre los que iban a predicar y entre las iglesias y yo soy el que mejor predica, yo tengo el mejor predicador y yo sanea más y Dios me escucha cuando yo le hablo y yo hablo en lenguas pero yo hablo en más lenguas y era una competencia constante de ver quién era mejor. Mira el dinero que gané, pero mira cómo lo estoy regalando y sin querer están enalteciendo mi nombre, pero toda la gloria sea para Dios, aunque mi nombre sea más glorioso que el de Dios. Y lo que estaba pasando es que esta cultura de competencia externa estaba inundando también a los predicadores. Y no solo a los predicadores, sino también a la iglesia, porque la iglesia era eso, como esos patrocinadores decían, ese es mi muchacho, ese es mi predicador, yo tengo al caballo ganador, me da estatus, me da orgullo estar con, con, con el que más milagros hace, con el que más eh, mover tiene de parte de Dios y, y, toda, y todo solamente era lo externo, lo externo y lo externo, lo que se ve. La pregunta es, si este tipo de actitudes nos ayudan a crear un mundo nuevo o si solamente perpetúan lo que ya tenemos y perpetua la avaricia y el egocentrismo y el poner falsas máscaras para engañar y mentir a los demás Pablo no cae en este juego y a Pablo le queda bien en claro lo que él hacía y Pablo se da cuenta de que esto está sucediendo en la iglesia, todo se está convirtiendo en estatus, en quién gana más dinero de entre los predicadores, quién, quién lo patrocina, quién es el ganador. Y Pablo les dice en 2 Corintios 11, del versículo 3 al 6, les dice, «Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente». También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros le hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron, y un mensaje distinto del que aceptaron. Pero yo no soy menos importante que los que vinieron después, y que se creen unos superapóstoles. Aunque yo no hablo tan bien como ellos sé tanto o más que ellos y lo he demostrado una y otra vez Pablo no se corrompió por el juego no, no se involucró en esa competencia vana y sin ningún tipo de sentido no se dejó apantallar por lo superficial y Pablo continúa y les dice en 11 versículos 7 y 8 los, esta era una región de gran dinero algunos dirían es un gran lugar para hacer un negocio, es un gran lugar para plantar una, una iglesia porque somos llamados a predicarle a los millonarios y no papá el evangelio es para todos y Pablo les dice versículo 7 ¿cuál fue mi pecado? lo único que hice fue anunciarles la buena noticia de Dios sin cobrarles nada me resté importancia para dársela a ustedes. Lo que Pablo está diciendo es, fui, edifiqué la iglesia, les prediqué y nunca cobré un solo peso. Ahora, Pablo no, no está diciendo que está mal trabajar en una iglesia y ganarte la vida haciendo eso. No está diciendo que está mal trabajar haciendo algo relacionado con Dios y ganar un sueldo de eso. Lo que Pablo está diciendo, fui y les prediqué, pero nunca fue por su dinero no dejé que su dinero corrupto me corrompiera a mí. Pablo continúa en el versículo 8 y dice, y para servirles y ayudarlos recibí dinero de otras iglesias. En otra traducción dice, y recibí dinero de iglesias más pobres que ustedes. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a hacer eso? Porque aún si era poco lo que tenían que ofrecerle, iba a vivir con eso y no iba a vivir con el dinero de la corrupción, con el dinero de la arrogancia, con el dinero de la competencia, con el dinero de quién es el mejor predicador. No iba a dejar que el, el mal dinero o el, el mal incentivo hiciera posible que él continuara en su misión. Y mientras preparaba este mensaje estos días, el día de ayer, pensaba en, en la, nuestra política mexicana. Pensaba en, en los altos puestos, en las elecciones, en la corrupción, en los moches, en las influencias, en los que trabajamos y tenemos negocios o somos empleados, en los negocios turbios, en las negociaciones ocultas. ¿Cómo es posible que Pablo en medio de esto, en medio de la gloriosa civilización greco en todo su esplendor, con todo su dinero, no cayó en esa trampa. En la historia de Pablo hay unos años donde no tenemos con exactitud mucha información de qué fue lo que hizo. Desde que él fue transformado, desde que él fue convertido, hasta que él hizo su primer viaje misionero. Hay un espacio de unos 12 años donde... Los historiadores no, no encuentran una gran hazaña que Pablo haya hecho, no encuentran un, un triunfo, algo, algo que resaltar, para, y, y, y por eso no, no se sabe qué hizo Pablo en ese tiempo, en esos 12 años. Pero Pablo lo clarifica en los siguientes versículos, y una vez que se hacen cuentas, queda un poco más claro por qué no hay grandes logros en esa época en la vida de Pablo. Pablo se encontraba en, en, en medio de este presumir, en este compito por lo superficial y Pablo les dice, y los voy a leer porque es mucho para que esté en la pantalla, así que lo voy a leer un poco rápido. Les dice, me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos atrevimos a tratarlos así, así como presumiendo, compitiendo, haciendo que todo se tratara de nosotros y no de Cristo. Pero ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Si ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son de la familia de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, yo lo soy más todavía, aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. Cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. Tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas, una vez me tiraron piedras, en tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, una vez pasé noche y día en alta mar hasta que me rescataron, he viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia he trabajado mucho y he tenido dificultades muchas noches las he pasado sin dormir he sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío por si esto fuera poco nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja que se haga pecar a otros. Pablo tenía su misión bien clara en esta vida. Ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. ¿Cómo es que Pablo se mantuvo firme ante tanto sufrimiento porque era necesario que Jesús le mostrara todo lo que tenía que pasar todo lo que tenía que sufrir por su nombre porque Jesús vino a esta tierra y Jesús sufrió leíamos que Jesús es conocido como el varón de dolores la gente rechazó a Jesús porque la gente esperaba a un rey y a un Mesías que viniera con un ejército, que viniera con un imperio, que los libertara de la opresión romana. Y Jesús llega y Jesús llega predicando que pongas la otra mejilla. Que ames a tu enemigo, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Jesús es traicionado y crucificado y no nos gusta ver a nuestros héroes perder. Y Jesús perdió y lo perdió todo perdió todo el dinero, perdió toda la fama, perdió todo el estatus. Pero lo bueno es que Jesús no te viene a dar dinero, ni fama, ni estatus. Jesús te viene a dar vida. Pablo no se corrompió, porque a Pablo le había costado todo. Pablo lo había dado todo y en el momento en que hay tentación en el momento en que hay una oportunidad de aprovecharte en el momento en que hay una corrupción. Está bien, gracias. Jesús, Pablo está firme. Porque lo que está viviendo lo, le costó todo. Y le costó todo. Y estuvo dispuesto a darlo todo porque esa vida vale más que todo lo demás. Y no es, un, no es una campaña política, no es un eslogan, no es algo que imprimes en una playera, es una realidad y es la realidad que vivió Jesús. Que la cercanía y una relación con el Padre vale más que todo. Y Jesús lo demostró perdiéndolo todo. A todos les agrada el mensaje de amar a Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Veo muchos utilizar que ames a tu prójimo como a ti mismo a todos nos gusta escuchar pero pocos son como Pablo que están dispuestos a ir y llevar ese mensaje y ese mensaje solamente se puede llevar si lo has vivido si has dependido solamente de la gracia de Dios si has dependido y has demostrado que de Dios es de quien dependes Pablo termina en Segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo 14 Y les dice Miren que por tercera vez Estoy listo Para visitarlos Y no les daré una carga Les está diciendo Voy a ir a visitar esa iglesia De Corintio otra vez Y no les voy a pedir dinero Y no les voy a pedir asilo Y no les voy a pedir nada pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Jesús viene a esta tierra y el deseo de esta iglesia está construida porque no nos interesa con todo respeto lo que tienes, nos interesas tú. Nos interesa lo que Jesús puede hacer en tu vida no hemos venido por tu dinero no hemos venido por la fama no hemos venido por la influencia que podemos ganar haciendo esto hemos venido por tu alma para que se la entregues a Cristo Jesús te motivaremos y te apoyaremos para que te vaya bien en tus finanzas pero no venimos por tus finanzas más bien te vamos a preguntar ¿cómo está tu vida? ¿cómo está tu espíritu? cómo están tus relaciones y quizás algún día no necesariamente trabajando en una iglesia o en un ministerio haciendo lo que cada uno de nosotros hace podamos reflejar una misión tan clara y podamos ser dignos portadores de compartir el nombre nuestro Señor Cristo Jesús.